0: W turniejach chodzi przede wszystkim o to, aby został jeden najlepszy. I ten najlepszy, żeby w drodze do tego pierwszego miejsca łoił tyłki wszystkim pozostałym. No cóż, ale są takie turnieje, w których radość sprawia to, że ci słabsi łoją tyłki tym lepszym. O jakim turnieju mówimy? Za chwilę się przekonacie. 145. Wydanie podcastu Pick and Roll. Tak jest. To już 145 podcastów za nami. Kiedy to zleciało? No zaczęliśmy dokładnie 6 stycznia 2018 roku i saga trwa. Bartłomiej Mistal, witam wszystkich bardzo gorąco i zapraszam do tego podcastu. Na samym wstępie zachęcam, abyście zasubskrybowali nasz kanał na YouTubie i wcisnęli dzwoneczek, a już zawsze będziemy razem. Tak, zawsze będziecie w porę środową, myślę, oglądali mnie, i moich współtowarzyszy, współtwórców tego podcastu. A kim oni są? No właśnie, doskonale ich znacie, bo są to Adam Fabisiewicz. Cześć Adamie. Cześć
1: Bartku, czas szybko leci. Rzeczywiście 145 wydań tego podcastu jak zbicza trzasł. I przed nami jeszcze pewnie drugie albo i trzecie. Tyle.
0: Ja to już do tysiąca odliczam. musimy być w końcu pierwsi w tym, bo nie wiem, czy ktoś osiągnął tysiąc podcastów, jeżeli chodzi o koszykówkę. więc trzeba być w czymś pierwszym. Tak, i poza mną i Adamem jest także Maciej Kiankowski. Cześć, Maciu! Cześć
2: wam, cześć wszystkim. A powiem ci szczerze, że ja tak... Yy... Za każdym razem z tydzień w tydzień, jak tak yy, piszemy, yy, najpierw jak nagrywamy, potem jak opisujemy te podcasty i tak dodajemy tą cyferkę, to to tak się naturalnie wydaje. A tutaj jak sobie człowiek za sprawę, że to już tyle czasu minęło, to szok i niedowierzanie.
0: Ja w ogóle muszę kiedyś podliczyć, ile osób przewinęło się przez nasz podcast. Wliczając w to też gości i rozmówców specjalnych, bo myślę, że no, będzie ich z kilkunastu, jak nie więcej. No, trzeba, trzeba będzie to sprawić, ale to już te rachunki zostawcie dla mnie. A dla naszych gości zostawiam też specjalną informację. Jeżeli będziecie mieli problemy ze znalezieniem czegokolwiek związanego z nami, zachęcamy do wejścia na stronę hottake.pl. Tam wszystkie informacje odnośnie do naszego konta na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie i na Spotify'u, ponieważ każdy nasz podcast ma osobny kanał na Spotify'u i tam Wszelkie odpowiedzi znajdziecie. Pamiętajcie jeszcze raz hottek.pl. Dobra, przechodzimy panowie do tego, co nas ciekawi najbardziej, czyli do PLK. Rozpoczynamy właśnie od Polskiej Ligi Koszykówki. Też trochę na prośbę Maćka, ponieważ przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu zaciekawił nas pewnymi sprawami. Mianowicie tym, że hmm, sezon co prawda jeszcze się, jeszcze się nie skończył, ale znamy już nagrody znamy nagrody indywidualne to w takim razie, że skoro Maciek jest osobą reprezentatywną z naszej trójki, jeżeli chodzi o PLK, no bo pełni funkcję rzecznika prasowego MKS-u Dąbrawa Górnicza to Maćku oddaję Ci w tym momencie głos i masz możliwość teraz wyczytania tych wszystkich laureatów nagród za sezon 2020-2021 w PLK proszę bardzo
2: zanim o laureatach to to krótka informacja, dlaczego już nagroda, sezon się nie skończył. Sezon miał się już skończyć. Mecz Legia-Warszawa-King-Szczecin, który miał rozegrać się 21 marca z powodu e, pozytywnych wyników w, w Szczecinie. E, Został przełożony, siła wyższa, przez to też przesuwają się play-offy, ale głosowanie na nagrody już miało miejsce, więc tego nikt nie zamierzał odwoływać ani zmieniać. Najlepsza piątka, zdecydowanie zdominowana przez NESA Stal BC Zielona Góra. Po kolei Ife Lundberg, Limur z MKS u Dąbrowa Górnicza, Jakub Garbacz, Arget BM, Slamstal Ostrów Wielkopolski, no i Roland z i Jeffrey Grozel również z drużyny z Zielonej Góry. Tutaj bardzo blisko zakręcił się również Jamel Morris wskoczenia do tej piątki, zabrakło mu jednego punkciku, natomiast w kontekście nagród MVP Jeffrey Grozel przegrał o dwa punkty zaledwie z nim. I Felundberg tu bardzo dużo dyskusji było, to też zaraz do Was yy, będę miał jedno pytanie. Najlepszym polskim zawodnikiem yy, został Kuba Garbacz, yy, najlepszym trenerem Żanta Bag. najlepszy zawodnik w obronie Iwan Ramliak z, śl- ze Śląska Wrocław. No i dwa pytania mam do Was tak naprawdę w tym momencie. Pierwsze pytanie, MVP został yy, Jeffrey Grozel, czyli... Wielka kłótnia w internecie nie miała racji bytu, natomiast sporo osób zastanawiało się, czy w ogóle powinniśmy brać Lundberga, skoro nie dokończył sezonu w Polskiej Lidze i jestem ciekaw Waszej opinii, bo to jest ważne, żeby dodać, Lundberg, ok, odszedł z Zielonej Góry do CSK Moskwa, ale odszedł 5 meczów przed zakończeniem sezonu zasadniczego i ja ja... Wydaje mi się, że jeżeli zagrał te 50%, to nawet jak nie dokończył sezonu w lidze, to ma prawo dostać tę nagrodę, no bo ominąć 5 spotkań, to mu każdy zawodnik w trakcie sezonu z powodu urazów i innych takich rzeczy.
1: Ja zacznę może w takim razie, Proszę. bo pomyślałem o w e, pod kątem nagród, zresztą w którymś z podcastów poprzednich mówiłem, że dla mnie ten facet to co robi, to co zrobił dla e, Zastalu Zielona Góra, koszykarsko to wykracza często poza to, co na ogół oglądamy w polskiej lidze i od razu mi się skojarzył wpływ na drużynę, jaką kiedyś, lata temu jeszcze yy, w Gdyni. Wacek Procomie miał Quintelwoodz, pamiętacie takiego? Znakomitego skrzydłowego, który no, był absolutnie przerastał wszystkich w, w lidze koszykarsko. To, że i Flundberg poszedł do CSKA Moskwa nie jest przypadkiem i też znakomicie współgra z faktem, że grał w dobrym zespole prowadzonym przez świetnego fachowca, światowca żana e, e, Tabaka i, i znakomicie odegrał swoją rolę w drużynie. To z pewnością. Natomiast jeżeli by popatrzeć na to czysto koszykarsko, to na pewno nie uważam, żeby argumentem w dyskusji było to, że fakt, iż Lundberg nie dograł pięciu meczów, powinien go dyskwalifikować z nagrody MVP. i Myślę, że nie to zaważyło na tym, że Jeffrey Grussell został wybrany MVP ostatecznie, ponieważ Jeffrey Grussell to jest człowiek, który daje bardzo dużo drużynie zarówno w obronie jak i w ataku no, i Flundberg też jest nie jest od macochy jeśli chodzi o, o grę po obu stronach parkietów ale jednak no, gra szczególnie przez to jaką pozycję zajmuje i to jak świetnie radzi sobie pod koszem zdecydowanie bardziej go premiowała mam wrażenie i, i dawała mu pewien handicap w wyborze na najlepszego koszykarza mm, ligi co do jednego jestem pewien. To na pewno była yy, najlepsza dwójka. W sensie Grossel i, i Flundberg, co do tego żadnych wątpliwości nie, nie mam. Nie wiem, czy ty, Bartku, też nie masz.
0: Znaczy, najlepsza dwójka, zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o ten kaliber, jeżeli chodzi o MVP sezonu zasadniczego. I wydaje mi się, że ktokolwiek by się, ktokolwiek by z tej dwójki nie otrzymał tę nagrodę, to byłby w sytuacji win-win. Że. Może by jakaś kłótnia była, jeżeli chodzi o media społecznościowe, ale co z tego? Skoro i tak jeden na drugiego by nie nagabywał i jeden by wiedział o drugim to samo, żeby docenił tę wartość zawodniczą. Bo skoro zawodnicy i trenerzy doceniają akurat wysiłek danego zawodnika, no to można powiedzieć, że to faktycznie było przełomowe w wykonaniu Jeffrey'a Grozela, w wykonaniu Ifa Lundberga tak samo, Chociaż z tymi pięcioma meczami, no wiesz, Maćku, jeżeli <laughs> Zion Williamson był typowany do nagrody Rookie of the Year w zeszłym sezonie w NBA, a rozpoczął grę bodajże w styczniu, no to masz odpowiedź, czy warto brać pod uwagę, czy nie warto brać pod uwagę, no... Według mnie, dlatego wysiłek ja, Iferunberga ja jest niezaprzeczalny i bez względu na to, czy on rozegrał pięć, czy nawet by dziesięć spotkań opuścił i wcześniej wy, został wytransferowany do CSK Moskwa, to i tak uważam, że należało mu się za to, co zrobił dla Ligi, dla to, co zrobił za zastalu też VTB, bo on tchnął drugie życie dla tej drużyny i wydawało się, że zastal nie może być już mocniejszy a tutaj proszę, z każdym sezonem coraz lepiej I aż, ja nie wiem co się stanie z tą drużyną jeżeli Jan Tabak będzie dalej sobie tak świetnie radził bo, bo wiecie, lata Euroligi to chyba są na ten moment nieosiągalne z racji tego, że jest to VTB ale kurczę, jakby tak mocno w playoffach powalczyć VTB to by było już coś, jeżeli chodzi o zastal. Tak więc tego im życza Grozel, naprawdę zasłużone MVP, więc ja nie mam ja nie mam tutaj nic więcej do dodania.
1: A ty, Maćku, kogo byś typował?
2: E... Wiesz co, z perspektywy tego, kogo mi się lepiej oglądało, to Lundberga. Natomiast... Wiem, że Grosel spinał tą drużynę i Grosel to był zawodnik dookoła, którego tutaj cały ten system że na Tabaka był e, tworzony e, i ja myślę, że to przede wszystkim zaważyło. Ważna informacja. W, głosowali tutaj trenerzy poszczególnych drużyn. Wszyscy trenerzy e, każdej, inaczej, trenerzy każdej drużyny I, i wydaje mi się, że t- trenerzy też to zauważyli, że drużyna bez Ife jeszcze dawała sobie radę, a jak brakowało Grosela, to już to tak nie wyglądało dobrze. Oczywiście, bez Grozela ta drużyna i tak wygrywała, ponieważ ostatnie mecze były grane bez Grozela, który był kontuzjowany. Nie stanęło nic na przeszkodzie, żeby Pszczółkę Star Lublin pokonać, 103 do 90, ponieważ to już jest taka maszyna, która, nie wiem, może w VTB się zatrzyma na na CSK, czy ostatnio na, na Kimkach Moskwa. Ale... Ale grosel. Moim zdaniem e, grosel zasłużenie, chociaż jakby został postawiony przed ścianą, e, komu mam wręczyć, to rzuciłbym monetą najprawdopodobniej.
1: Ale cieszy fakt, że jesteśmy zaskakujący jednomyśli w takich na ogół kontrowersyjnych, tak, dyskusyjnych tematach. I tak.
0: tego się trzymaj no drugi... planuję.
2: Drugie takie szybkie pytanie, ale to już bez rozdrabniania się. W najlepszej tak. piątce sezonu zasadniczego trzech zawodników drużyny z Zielonej Góry. I tutaj też było trochę dyskusji. Myślicie, że jeżeli zasłużyli, to mogą być nawet pięciu zawodników w jednej drużynie w najlepszej piątce, czy jednak wprowadzić jakieś ograniczenia? Mi to nie przeszkadza. Co do ilości?
0: Ale jeżeli okay. grali Czyli... najlepiej, no to proszę bardzo.
2: Dam ci... czyli, czyli tutaj chyba też będziemy zgodni. Chyba, że Adam się tak.
1: wyłamie. Ja się nie wyłamie. Dam ci, dam wam analogiczny przykład. W dwóch piątkach, czyli w pierwszej i drugiej piątce All American NCAA jest pięciu graczy Gonzagi na dziesięciu możliwych Czyli najlepszej drużyny w akademickich, w koszykówce akademickiej, najlepszej drużyny w sezonie pięciu graczy na dziesięciu to są gracze tej drużyny. Więc ja nie mam pytań, no, chyba chyba to najlepiej najlepsza odpowiedź na to, co, co, co chcę wam przekazać. Co najlepsi, są w piątce, nie ma tematu.
0: Dokładnie. Więc co? Temat PLK będziemy kontynuowali za tydzień, bo Właśnie, sezon. Sezon musi trwać. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze wyciągniemy więcej z Maćka. Właśnie, tak nas subskrybujcie, żeby wyciągać więcej z Maćka. O ile się się da.
2: Ja za tydzień najprawdopodobniej też będę nieco mądrzejszy o sprawy klubowe, ponieważ nie jest tak, że w Dąbrowie ktokolwiek ma wolne. W Dąbrowie planujemy, w Dąbrowie już walczymy o to, aby aby w przyszły sezon był równie udany, a nawet bardziej, więc myślę, że w przyszłym tygodniu może uda się coś więcej powiedzieć. Myślałem, że powiesz,
1: że, że robicie przesłuchania do zespołu Chill Leaders i można przyjechać popatrzeć.
2: A myślę, że chcesz dołączyć.
1: Nie, no nie tą aparyzją, Maciek. Dzięki, ale, ale innym razem może. W innym Next życiu. season!
0: Next season, panowie. Właśnie, no. Ten sezon Dobrze. sobie odpuśćcie w następnym sezonie. Um, tak, lecimy dalej, jeżeli chodzi o tematy koszykarskie. Szybki temat, Euroliga. Wiemy już, że Barcelona... Zagra w playoffach Po zwycięstwie no, Adama nie ucieszę, ale po zwycięstwie nad Realem Madryt. Tym razem w tym sezonie Barcelona nie pozostawiła złudzeń. Niestety Real Madrid drugi raz już odprawiony z kwitkiem. Chociaż jak zawsze emocji nie brakowało jak w każdym El Clasico. Bez względu na to jaka to jest dyscyplina sportowa to, to zawsze była emocja. No i było też trochę... Przepychanek trochę trash to Kingu, ale ostatecznie to Barcelona już ma zapewnione miejsce w playoffach, więc Szarunas Jasikiewiczy w swoim debiutanckim sezonie, jako trener Barcelony. Brawo! A jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ Zenit Petersburg, który przez pewien czas utrzymywał się nawet na trzecim, czwartym miejscu, nagle jest zagrożony, jeżeli chodzi o playoffy, zostało nam. Zostały nam cztery kolejki, drodzy panowie Do końca sezonu regularnego No i Zenit jest o tyle zagrożony Że przed nimi jest Real Madrid, Który, no To siódme miejsce nie jest też takie pewne Ale za nimi Teddy Baskonia Vitoria Gastis Czyli psaski Baskonia Jakby ktoś nie wiedział Która ma ran pięciu zwycięstw z rzędu Następny mecz chociażby Z Olimpią Milano a Kolejne z Anadolu Efes Więc będzie ciekawie Walencja też się dopomina o ósme miejsce w playoffach no i gdzieś jeszcze Żargilis, który był rewelacją na początku tego sezonu, obecnie zajmuje 11 pozycję, nadal ma szansę na wejście do playoffów jakbyście teraz stawiali pieniądze to na kogo byście postawili? Cisza.
2: trudno powiedzieć a, a wśród których drużyn wśród tych pięciu wymieniamy tak Co, no tak no 7, bo raczej, Fenner,
0: raczej Fenerbacze sobie nie pozwoli na to żeby spaść tak. więc miejsca od sześciu od szóstego do drugiego masz praktycznie obstawione może być ewentualnie rotacja między tymi drużynami no tak Czyli... bo tam, tam też widzę że ciasno bo
2: teraz sobie tak. znaczy, ja dość życzeniowo na pewno na Zenit mhm. hmm.
0: Kevin Pangos w ogóle jak dla mnie najlepszy rozgrywający tego sezonu nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Adam, ale Kevin Pangos to, co zrobił dla Zenitu na ten moment, to jest jakiś event. I to jest człowiek po gązadze, tak? A propos no to jeszcze. Na
1: pew- <laughs> to na pewno tak, to na pewno był transfer... Yy znakomity transfer dla dla Zenitu i widać, że że to pykło bardzo szybko, że że to to działa, że pangos jest typem rozgrywającego, który się szybko ze względu na swoją inteligencję boiskową, koszykarską szybko jest w stanie się zaadaptować do, do nowej drużyny, no i ze znakomitym skutkiem. Ze względów sympatyzu- sympatyzowania z Mateuszem Ponitką chociażby, oczywiście stawiam na Zenit, dlatego że to jest drużyna, która to też bardzo dobrze grała w tym sezonie. Oni, wiesz, ubytki ofensywne, jakieś tam niedoskonałości jakościowe, czy wręcz przewagę innych drużyn potrafili niwelować taką heroiczną defensywą, tytaniczną pracą całej drużyny i bardzo szkoda by było, gdyby nie dostali nagrody w postaci awansu do playoffów. No i wiesz, to mimo wszystko real, chyba, dlatego, że nie dlatego, że kibicuję tej drużynie, ale dlatego, że to jest siła doświadczenia. No. To jest drużyna, która regularnie gra w Final Four i mówimy o tym, że teraz im teoretycznie nie idzie w EuroLidze, bo gdzieś się borykają z problemami i są na końcu łańcucha pokarmowego do playoffów. Tymczasem, tymczasem, no jednak, to jest regularny uczestnik Final Four chociażby, regularny zdobywca tego trofeum, a w lidze hiszpańskiej wiedzie sobie z kolei znakomicie, radzi sobie znakomicie, więc to jest, to jest, takie wiesz, mówienie o super doświadczonej drużynie, i z tego względu chyba jednak bym postawił na ten realno. Tak powiem.
0: Mm-hmm. Znaczy to też ja tak powiem, że o Luka Dącześ miał sobie nie poradzić. O, ja w NBA to się wykolei, kolei. O, Jezu, ten Fakundo Kampaco też, no co, co, tylko w Chinach tak, tak dobrze grał. A w Denver a co sobie nie poradzi, drogą, tak. Mm,
1: właśnie, a co, co robi Fakundo, zobacz. 30-letni gracz, patrzcie, no i robi takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczył. <śmiech> Krótko mówiąc.
0: I dlatego Real Madrid jest gdzieś tam na końcu łańcucha pogarmowego, jak to ładnie ująłeś. No.
1: No tak, ale mogą się wybronić siłą rzeczywiście. A swoją drogą wspominałeś o Jasikiewicz jusie no, To rzeczywiście tak. ma facet facet co, wejście z smoka w ogóle do europejskiej koszykówki. No, z Żargilisem, Kopciuszkiem trzecie miejsce. Yy, mm-hmm. Potem przejście do Barcelony. Pierwszy sezon i już takie wyniki. No wiadomo, Barcelona zawsze są oczekiwania, tylko przypomnijmy, że Barcelonie ostatnie sezony się w ogóle nie wiodło. A teraz nagle mają Jasikiewicz i I zupełnie odmienione oblicze drużyny, która walczy o... Już ma w zasadzie pewne play-offy, tak jak
0: powiedziałeś. Także super. A play-offy, przypominam, w Kolonii. Tak. Tak Tak jak 2020 miały być, tak zostały przełożone na 2021. Tak, w Bańce, w Kolonii. I swoją drogą też Kolonia będzie gospodarzem... Mistrzostw Euro- Eurobasketu Tak, jeżeli chodzi o Niemcy To to właśnie też w Kolonii będą rozgrywane mecze Dobra, panowie, lecimy dalej Bo mamy jeszcze kilka tematów do obgadania Musimy wejść na chwilę na poletko NBA Nie będziemy omawiali transferów Na, na linii um, wolnych agentur I tak dalej, wymian między klubami Ten temat zostawimy sobie do obszernej analizy za tydzień, ale wydarzyło się dosyć kilka bardzo przykrych zdarzeń. Przede wszystkim coś, o czym nie mówiłem wam we wstępie, czyli to, że Sean Bradley, koszykarz, którego my znamy doskonale z występów chociażby w Philadelphia 76ers czy w Dallas Mavericks, jak mnie pamięć nie myli, jeden z najwyższych koszykarzy ever, jeżeli chodzi o NBA. Niestety miesiąc temu miał poważny wypadek rowerowy i sparaliżowało go całkowicie, więc e, naprawdę modlitwy w kierunku Shona Bradley'a e, to jest jedna rzecz druga rzecz, e, kontuzje nie ominęły nawet tych najlepszych mówię tutaj o Lebronie, bo Lebron doznał kontuzji i, no ciekawe jak teraz będą sobie Lakers radzili bez swoich e, franchise playerów tak naprawdę, bo i Anthony Davis wcześniej, a teraz jeszcze Lebron będzie ciężko, będzie ciężko ale nie jest to rzecz niemożliwa no ale na pewno też układ sił na zachodzie się trochę zmieni. Do tego jeszcze kandydat do Rookie of the Year, czyli zawodnik Charlotte Hornets, LaMelo Ball doznał kontuzji, która jego na pewno wyeliminuje do końca sezonu regularnego. Jeżeli nie w ogóle do końca sezonu, całkowicie. I jeszcze jedna przykra rzecz. Adam coś powie, obiecał powiedzieć anegdotę z racji tego, że to jest zawodnik jego ukochanego klubu z NBA, czyli Los Angeles Lakers Elgin Baylor pożegnał się z nami kilka dni temu no wiadomo czas robi swoje i no na każdego kiedyś musi przyjść ten moment, więc na Elgina Baylora też przyszło dodam tylko, że to jest legenda, która s- mogła sprawić że Lakers już w latach 60 byliby absolutną legendą, jeżeli chodzi o basket no ale Boston miał inne plany zdecydowanie to Nie zaczyna? wiem, od czego chcecie panowie zacząć. Może, może, może ty, Adam, tym razem, bo wcześniej Maciek zaczynał. Eee,
1: no dobrze, to ja zacznę od końca. Eee, Elgin Baylor to, to rzeczywiście postać y, nietuzinkowa. Człowiek, który w zasadzie miał wszystko w swojej karierze. Jest w elitarnym klubie ludzi, którzy zdobyli 60 punktów lub więcej w w finałach NBA, to jest raptem garstka osób. No, bodajże pięciu ludzi. Jordan, Lebron, Rick Berry i jeszcze dwóch innych koszykarzy. To jest naprawdę bardzo elitarne grono. Do tego dziesięciokrotny występ w meczu gwiazd i w zasadzie wydaje się, że powinien mieć wszystko, a nie miał tego mistrzostwa. Formalnie nie miał, bo on przez pewien okres, niecały sezon grał, jeszcze powiedzmy zaczynał sezon ten 72-73 71-72 w którym Lakers zdobywali mistrzostwo NBA i to, to jest ciekawe, że jak traktować to, czy on zdobył to mistrzostwo, czy nie no ostatecznie mu się go nie zalicza natomiast prawda jest taka, że To był wybitny koszykarz, a ta anegdota, o której wspominałeś, to jest taka sytuacja, że w czasach kiedy grał Elgin Baylor, czyli lata 60. całe, nie wykluczały koszykarzy z obowiązku odbywania służby wojskowej. I Było tak, że Elgin Baylor grał mecze, jednocześnie musiał odbywać dzienną służbę wojskową, dolatywał na mecze sam. I w okresie półrocznym, kiedy odbywał służbę wojskową, grał na średnich statystykach 38 punktów na mecz i bodajże 14 zbiórek. I to to nie jest żart. To można sprawdzić u, u Billa Simonsa w jego księdze koszykówki. on się pokusił o taką analizę więc to po prostu jakiś kosmos to też pokazuje jak wielkim graczem, jakim talentem dysponował Elgin Baylor, więc będzie nam go brakować ale tak jak mówisz czas i płynie nieubłaganie no i upomniał się o niego buk koszykówki po prostu i tyle natomiast idąc dalej skoro już jestem przy głosie Sean Bradley to faktycznie y, taka sympatyczna postać kojarzona przez, z, wiesz, przez wielu z Dallas Mavericks, ale pewnie j, przez jeszcze większe grono z kosmicznego meczu, bo to był koszykarz, który tam też grał. Y, więc rzeczywiście 2,29 wzrostu oficjalnie miał chyba Sean Bradley, albo 2,28, bardzo wysoki chłop. Y, więc no, wyżsi tylko bodajże Manut Ball i... George Muresan z tych takich najwyższych, najwyższych. Tak, tak. Chociaż różne analityki wskazują, że on teoretycznie mógł mieć do 26 Nikt tego dokładnie nie ustalił, bo wiesz, jedni mierzą w butach, inni bez butów i tak dalej. Co do Lebrona, no to, to jest tak zwane wysokie skręcenie kostki i prawdopodobnie miesiąc przerwy. Anthony Davis nie grał 20 spotkań, poza tym kontuzji doznał no Denis Schroeder i jeszcze i Mark Gasol kontuzjowany, więc generalnie szpital w Los Angeles. Myślę, że Lakers teraz będą minimalizować straty i walczyć po prostu o to, żeby wejść do playoffów, a na jakim miejscu to się okaże. No i, to już chyba wszystkie tematy wyczerpałem. La jeszcze. A, jeszcze La No, to tak rzuciłeś przed programem, że to może być czynnik, który zatrzyma go w drodze po nagrodę MVP. Yy, Rookie, dla... of Rookie of the Year. Przepraszam. Na MVP
0: to jeszcze za wcześnie. Smarty. No tak,
1: ale yy, wiesz, może to był taki błąd, yy, który, który się okaże proroczy dla niego w przyszłości. Natomiast nie wiadomo jak długo to będzie przerwa, no bo jeżeli to nie jest poważne złamanie, no to może jeszcze wrócić w tym sezonie z, z, zasadniczym, z jakimś usztywnieniem i zobaczymy, jak ta ręka się będzie spisywać. Natomiast to byłby dla niego duży szok, gdyby nie zdobył tej nagrody, bo gra świetnie.
0: Maćku? Tylko tak
2: króciutko. Króciutko. Ja może wiecie co, bo tutaj też nie chcę analizować i powtarzać tego, co zostało powiedziane. Wspomnę w takim razie tylko o kontuzjach Los Angeles Lakers, bo reszta tematu, moim zdaniem, wyczerpana. Lakers na pewno nie mają się łatwo, bo nawet tutaj, gdy był Lebron, nie było kolorowo, nie zrobili sobie takiej przewagi na zachodzie, żeby móc teraz rozłożyć ręce i powiedzieć, dobra, niech się kurują, a w playoffach jakoś to będzie, bo to jest przewaga ledwie sześciu zwycięstw nad dziewiątą drużyną, a pięciu nad Memphis Grizzlies, które mają po prostu mniej meczów. Także jasne, to to jest bardzo czarny i bardzo, bardzo wręcz niemożliwy scenariusz, żeby Lakers mieli się nie dostać, ale spadek w tej hierarchii na zachodzie w trakcie teraz tych najbliższych tygodni może być trudny do odbudowania, ale ja nie, za, nie narzekam, bo Lakersi w drugiej czwórce, ale wchodzący do playoffów, powodują, że od razu w pierwszej rundzie mamy fajne spotkanie e, i siedem meczów, w którym... Lakersi od samego początku są testowani, czy faktycznie są drużyną mistrzowską?
0: No dobra, to w takim razie... A, miałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo kiedyś jak... Kiedyś, rok temu niecały, jak dziennikarzem ESPN się nudziło, bo liga nie grała, to przeanalizowali sobie wszystkie drużyny NBA i robili wyjściowe piątki dla każdej drużyny. I jak my sprawdzaliśmy, czy... Faktycznie warto by było te persony tam wstawić, Adam był w stanie wywalić szaka Neela po to, aby wstawić Elgina Baylora, więc wyobraźcie sobie, jak to wartość musiało mieć dla niego postać sama Elgina Baylora, skoro wyrzucił swojego, jak powiedział przed wejściem na antenę, swojego ulubionego koszykarza, Ever.
1: Tak, chyba tak mogę powiedzieć, rzeczywiście. Nigdy się do tego nie przyznawałem, bo to jest taka niepopularna opinia, że koszykarz, którego wcale nie uważam za najlepszego, jest moim ulubionym, ale tak, od, od dzieciaka najbardziej szaka lubiłem i tak, i tak zostało. rzeczywiście, no ale liczby LG na Baylora i to co powiedziałem o nim, no broni się po prostu samo i tyle.
0: Rozumiem. Tak więc rozumiemy to wszystko też. Eee, dobra, to w takim razie ostatni temat nam został do końca, jakby co to helikopter mi fruwa za oknem, jakby coś tam szumiało eee, i się ludzie zastanawiali co to, ale to nie po mnie lecą, tak eee, żeby się nikt nie martwił. Eee, przechodzimy do ostatniego tematu, czyli do March Madness. Mam już dwie rundy za sobą. Zostało na placu boju 16 ekip i to 16 naprawdę zaskakujących ekip. Eee, tak tylko powiem, że to jest wyjaśnienie wstępu, bo w tym turnieju faktycznie Lubi się oglądać, zwłaszcza ja lubię oglądać, jak ci słabsi w rozstawieniu dają wycisk tym mocniejszym w rozstawieniu. Takie na przykład Oral Roberts University. Ja się w życiu nie będę śmiał już z tego uniwersytetu, bo skoro oni biją najpierw drugą w rozstaw- drugie w rozstawieniu Ohio State Buckeyes, gdzie później ludzie się zaczęli wyżywać na tym programie uczelnianym po tym meczu za to, co oni zrobili, Ja mam miałem do czynienia z amerykańskimi kibicami, więc wiem doskonale jacy oni potrafią być bezczelni w stosunku do swoich drużyn, którym kibicują, a później jeszcze Florida Gators oberwała od Oral Roberts, to sorry, ja naprawdę umywam ręce i nie mówię nic złego na Oral Roberts, oni są na razie najniżej rozstawioną ekipą w całym turnieju. W ogóle takich kilka ciekawostek muszę wam przytoczyć. Po pierwsze, mieliśmy tylko trzy dogrywki, jak na razie. Jedna była pomiędzy Michigan State Spartans a UCLA. Druga rzecz taka, że po pierwszej rundzie mieliśmy już 10 drużyn, które zaliczyły upsety. Z czego czyli, pięć kontynuuje powiedz, tę drogą powiedz, abset, Bartku, drogę absa powiedz,
1: powiedz jeszcze Bartku, co ten upset oznacza, bo to Ubset, nie jest takie to oznacza, rozczarowanie że... tak, że rozumiem, kiedy rozumiem. wyżej rozstawiona drużyna przegrywa z niżej rozstawioną, bo tak wiesz, bo to się może okazać, że nie jest rozczarowaniem dla kogoś, że ktoś awansuje. Nie, nie? no
0: nie, Właśnie. no, może, może być rozczarowaniem, y, ale to w innym sensie, to no, taki w trochę dziennikarskim, y, dziennikarskiej nomenklaturze. Chodzi o to po prostu, że ta niżej rozstawiona drużyna wygrywa z tą wyżej rozstawioną drużyną. No i taka Loyola, ja nie wiem co jest w siostrze no, ale to kurczę, te 101 lat chyba działa na tę organizację i. I potwierdziła się moja teoria odnośnie do Midwestu, bo tutaj masz najwięcej e, sytuacji, bo tu aż trzy drużyny kontynuują swoje Cinderella Run. Zarówno Loyola, jak i Oregon State, jak i także Syracuse, którzy bajecznie się spisują najpierw przeciwko San Diego State, a później przeciwko West Virginia i syn e, Jima Behema gra piękną koszykówkę. To jest według mnie wspaniała koszykówka. Następny przystanek to no już trudniejszy rywal, no bo Houston Cougars. I tutaj Shakimo, Hakimo LaJuan i Clyde Drexler zacierają rączki. Co się wydarzy? Co się wydarzy? No właśnie. Więc będziemy mieli ciekawy pojedynek. A swoją drogą, powiem wam tak, że Mamy 63 ja nie, ja nie liczę akurat tych meczów z First Four, bo one nie mają żadnego przełożenia na to czy jest upset czy nie, no chyba że popatrzymy sobie na bilans sezonu regularnego, ale 63 spotkania mamy od pierwszej, od pierwszego meczu pierwszej rundy aż do ostatniego meczu Final Four i na tych na 63 rozegrane rozegrane spotkania w całym turnieju Już 16 spotkań to były spotkania upsetowe, więc ponad 1 czwarta spotkań. Więc sobie pomyślcie, jaka to jest skala w tym sezonie, zwłaszcza, że nie mamy już takich trenerów jak Mike Krzyżewski, jak John Calipari, Bill Self niedawno się pożegnał, Roy Williams już się pożegnał w pierwszej lundzie, więc kurczę, jakby się spotkali w jednym miejscu, to myślę, że... Mogliby sobie pogadać na tematy koszykarskie i to byłaby całkiem ciekawa dyskusja, tak siedząc obok, słuchając wielkich trenerów o tym, jak dyskutują na tematy koszykarskie i mieliśmy niestety jeden przypadek spotkania. Hmm, który został, no to było zwycięstwo walkowerem, ale to ze względu na e, nowe protokoły zdrowotne, jakie się pojawiły w tym sezonie z wiadomych powodów. Niestety Valparaiso Crusaders nie mogli rozegrać spotkania z Oregon Ducks, ponieważ zbyt duża ilość plusów pojawiła się na testach wśród zawodników Valparaiso, więc myślałem, że Oregon się tak psim swendem dostanie do tego turnieju, no i że Iowa im pokaże, ale Po pierwszym spotkaniu Ajoły tak miałem wrażenie, że za bardzo liczył na Luce Garzie i to się zemściło, bo tak jak Oregon zagrało bardzo drużynową koszykówkę, to był książkowy przykład jak grać drużynową koszykówkę, naprawdę, to jest świetny przykład tego, tam wszyscy zawodnicy spełniali swoje role i każdy się odnajdywał na boisku tak jak trzeba było, a po stronie Ajoła? Luka Garza i długo, długo nic. Chciał, nie chciał. No ale jeden zawodnik wiosny nie czyni w w tych turniejach, więc takie moje wstępne obserwacje, a co zauważył Adam na przykład?
1: Wiesz co, ja tak szybciutko, bo to była naprawdę obszerna analiza w, twoim, w twoich ustach. Ja tylko dodam jedną rzecz. Ta o, zespołowa koszykówka, o której mówisz, bardzo dobrze się sprawdza i to pokazuje, widzimy chociażby na przykładzie Villanowy, która grając właśnie zespołową koszykówkę bez wielkich gwiazd, w, w, tu już nie masz drużyny z Michaelem Bridgesem i z Jalenem Bransonem i, i tak dalej, i, i tak dalej. Vincenzo. Masz, I z Dante Vincenzo. Tylko masz drużynę, w której... W zasadzie nie ma żadnych gwiazd, a oni jednak grają naprawdę znakomitą koszykówkę i, i dobrze się to ogląda. Bardzo dobrze się też ogląda yy, Florida State Seminole z Leonarda Hamiltona. To jest drużyna, na którą tak po cichu stawialiśmy, jak typowaliśmy jeszcze yy, drabinkę turniejową, no ale oni jakby bronią honoru tych wysoko rozstawionych, ale jednak trochę niżej rozstawiony niż, niż topowy, no mm-hmm. oprócz Chicago, które odpadło, dosyć niespodziewanie, no bo tam ma, wiesz, masz Cockburn, masz Ayo do a oni wypadają bardzo łatwo, no ale z kim wypadają? Loyola Chicago, no to już nic nas nie zdziwi, skoro jest Loyola, to musi być trudno. A Loyola to, to tak obliczyli, że w ciągu pięciu... Mówisz oczywiście o, o Illinois,
0: Tak. O Illinois mówisz,
1: Tak, rybalu. Illinois i tak, 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 oczywiście. Bo obliczono, że Loyola Chicago w ciągu trzech ostatnich turniejów wykonała już pięć absetów różnego rodzaju, więc to jest to jest niesamowita historia. No, zobaczymy, dokąd ich tym razem zaprowadzi. Ostatnio w 2018 roku był, był finał, więc final Alfor, więc może i teraz się uda. I, Ale tak, tak poza tym to te jedynki mocno się trzymają czyli Wolverines pokazują moc, chociaż na nich najmniej stawiałem, no ale Baylor no i szczególnie Gonzaga to tutaj to jest na razie potwór, no to... Miazga Miazga, to nie da się tego inaczej, wiesz co? Gonzaga przypomina mi Wilanowę z 2018 roku, kiedy Wilanowę, no w ogóle nikt nie miał podejścia do Wilanowy, to była piękna koszykówka, wyrachowana koszykówka kiedy trzeba, ale przezabójczo skuteczna, no i i jak się skończyło? Mistrzostwem za Wilanowę. Myślę, że na razie Gonzaga jest, była faw- faworytem i moim
0: faworytem pozostaje. Tyle ode mnie. Dobrze. Maćku, masz coś do dodania? Jakieś pytania? Coś? Pod, Mam do, pytania. Do no, to pytaj się. Teraz... Tylko tak szybko, bo ja... mamy mało ja... czasu.
2: Jasne. Jaki mecz teraz z najbliższej rundy? Taki jeden a, do zainteresowania. Jeden taki jeden. najciekawszy, waszym zdaniem, który mógłby być Ja Ja mam,
0: ja mam, zas- ja mam dwa, yy, więc, yy, znaczy, może powiem o tym, który będzie na pewno w przystępnej godzinie, czyli o Loyola Oregon mhm. State, bo ten będzie rozgrywany w sobotę yy, o godzinie. Bo dajże 19 jakoś z minutami? Trzeba by się. Trzeba sprawdzić. Na stronie SPN, jest akurat podana godzina. Ale to jest bardzo wczesna pora, więc zachęcam, bo Loyola, jak mało która ekipa, potrafi. <grym> lubi sprawiać niespodzianki i lubi <grym> łamać schematy, a Oregon State. Wiecie, to jest nieprzypadkowe, że Gonzaga z nimi się tak męczyła. W finale konferencji DubCC, Bo Oregon State to jest, no. Dla mnie absolutnie, no najpierw Tennessee, co ty Adam przecierałeś oczy ze zdumienia, później Oklahoma State z z jedynką proponowaną draftu tegorocznego, czyli Caden Cunninghamem, poradzili sobie bez problemu, no to teraz Loyola. I co, oszukać przeznaczenie, czy jednak Cinderella Run trwaj dalej w wykonaniu drużyny Ramblers? No, to jest ciekawe, a drugi taki mecz, który na pewno będzie ofensywnym potworem, to będzie Oregon USC, bo w USC masz parę Isaiah i Ivan Mobley, zwłaszcza Iwan Mobley, to człowiek, który przeciwko Kansas dokonał coś, czego kurczę, no ja nie widziałem już od dawien dawna, on dosłownie wziął plan defensywno-ofensywny Billa Selfa i wywrócił go do góry nogami tak jakby w ogóle Kansas nie istnieli, jeżeli chodzi o drużynę zespołową, stwierdził, że a co
1: tam poza tym tam gra, wiesz co Maciek, taka gra piłką, czyli spacing, który rozciąga Cię jak gumę w majtkach i następnie Cię ściąga, wiesz idzie idzie nagle podanie przez środek taka, wiesz, koszykówka typowo inside-outside kiedy to inside już po prostu Cię wykańcza, już wiesz, że ta akcja się powtórzy po raz enty ale Ty i tak nie masz na to odpowiedzi i to po prostu zabiło całkowicie Kansas jayhawks, więc to rzeczywiście był będzie ciekawy mecz szczególnie pod kątem USC a skoro ja mam polecić to też je, polecam Ci też USC z tego względu właśnie na Ewana Mobleya, bo to jest chyba najwyżej obecnie typowany z tych, którzy Zbójka. zostali gracz do tegorocznego draftu NBA tak. poza tym drugi mecz no to ja stawiam na klasyk czyli baylor wilanowa baylor faworyt <grym> do Mistrzostwa i Wilanowa, czyli niedawny mistrz i wciąż drużyna z wielką marką i grająca w tym sezonie bardzo tak, bardzo dobrze, T- takiej przystępnej godzinie 27 marca o godzinie 22.15, a mecz, o którym mówił Bartek, to Loyola Oregon State 19.40 27 marca.
0: A jeszcze jeden mecz można sprawdzić, tylko jeżeli ktoś ma czas oczywiście, w niedzielę o 23, jak na przykład nie musi w poniedziałek rano wstawać do pracy, Michigan kontra FSU, ponieważ FSU ma ma pewne, pewne rachunki do wyrównania względem Michigan, to, to przez Michigan FSU nie dostała się do Final Four w 2018 roku, ale głównie przez Morica Wagnera tu muszę powiedzieć, bo Moritz Wagner dosłownie zgniótł Lenarda Hamiltona i całą jego drużynę, wgniótł w parkiet i zostawił po prostu ech, stwierdził, że a mach na ręką, co tam, jakieś FSU mi tutaj będzie e, przeszkadzało w drodze po mistrzostwo. No ale... Franz Wagner już pokazał, że potrafi kontynuować dobrą szkołę koszykarską rodu Wagnerów, więc to będzie ciekawe spotkanie, no bo FSU będzie chciało się zemścić na Michigan, które na tym etapie dwa lata temu zakończyło swoją przygodę w March Madness przez Texas Tech i zwycięzca będzie walczył albo przeciwko Alabamie Crimson Tide Colin Sexton się uśmiecha albo przeciwko UCLA Bruins. I to jest też ciekawe, że UCLA jest na razie jedyną drużyną z First Four, która się dostała tak daleko. I to jest chyba jedna z pięciu ekip, która dostała się w ogóle do Switch 16, będąc First 4. Um, co jest też ewenementem, no bo skoro tylko pięć drużyn w historii turnieju akademickiego zrobiło to, no to UCLA ma powód do dumy. Gdyby um, John Wooden żył, to pewnie by się teraz uśmiechał. Więc myślę, Maćku, że wystarczająco dużo ci informacji udzieliliśmy. Jakby co, mecze będą w sobotę i w niedzielę, przystępna pora, jeżeli chodzi o Speed 16. Jeżeli chodzi natomiast o Elite 8, już to sprawdzałem, mecze niestety pierwsza, północ, będą się zaczynały. Jeżeli ktoś ma siły i ochotę i zaciekawi ich na przykład rywalizacja akademicka już w ten weekend, to oczywiście zachęcam. Zachęcam naprawdę, bo, bo warto. I to by było na tyle w tym wydaniu podcastu Pick and Roll. Dziękujemy wszystkim bardzo gorąco. Był Adam Fabisiewicz. Dzięki bardzo. I Maciej Jankowski. I Maciej Jankowski. Dzięki Maćku. Dzięki wielkie. Ja się nazywam Bartłomiej Misztal. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Będzie naprawdę gorący i będzie dużo do omawiania za tydzień. Słyszymy się ponownie, myślę, w środę. Tak, to jest dobra pora na koszykówkę na Pick and Rolla, dosłownie. Pamiętajcie, hotday.pl, tam najświeższe informacje. To był 145. odcinek podcastu Pick and Roll. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie!